0: Привет! С вами подкаст «Уйти нельзя остаться». Здесь мы пытаемся узнать, где жизнь лучше – в найме или когда работаешь сам на себя. Этот проект мы делаем вместе с «Опорой России» и студией Venture Media. Меня зовут Маша, и почти 10 лет я сама себе предприниматель.
1: Меня зовут Андрей, и я, как и Маша, часто задаюсь вопросом о том, где работать лучше. А поскольку я сторонник крупных больших компаний, вот уже более 10 лет я наслаждаюсь защищенной корпоративной бухтой в найме. Перед тем, как начнем, мы хотим рассказать о дружественном нам подкасте.
0: Подкаст-сериал о двух подругах и их целях. Арина хочет построить гармоничные отношения и выйти замуж. А Таня запускает свой бизнес, и ее цель – заработать первые 100 тысяч к концу второго сезона.
1: У подруг есть план, и они его придерживаются. И да, им Патриций. По Подписывайтесь на подкаст Акулы фантазирования на всех платформах, где вы слушаете.
0: А еще в Инстаграм. Йо, нижнее подчеркивание, Шаркс, нижнее подчеркивание, подкаст. Сегодня мы будем разбираться в том, как совмещать работу и семью, и узнаем, кому это дается проще: наемникам или предпринимателям.
1: А разбираться мы будем в этом не одни. У нас сегодня прекрасная замечательная гостья Татьяна Журавлева, руководитель Центра практик качества жизни. Привет,
0: привет, привет, Аль. привет. привет, привет. Так, Тань, перед тем как а, мы начинаем наш батл разбирательство, битву. битву, драку, мы обычно задаем пару вводных вопросов. От меня будет два вопроса. Первый наш стандартный ключевой. Помнишь ли ты свою первую работу? Где это было? Сколько ты зарабатывала? Какой опыт из этого вынесла в двух словах?
2: Моя первая работа была в 13 лет. Я работала санитаркой, в реанимации, в гнойной хирургии. Чтобы вы понимали, это самое грязное отделение в больнице, в первой областной больнице в городе Екатеринбурге. Это была моя первая работа, продлилась на 2 года. Зарабатывала я половиной тысяч рублей в месяц. И это было супер круто. Ну, что такое говно? Как его убирать? я знаю не понаслышке. Как ухаживать за больными, как работает система здравоохранения, что мне сейчас уже пригождается, я тоже знаю не понаслышке. Ну и плюс как бы понимание вообще того, с чем приходят люди, и определенный уровень эмпатии в 13 лет я тоже получила там. Ну прикольно. Практически специальность в одной и той же
0: области. Да, да, да. Круто. Слушай, ну и второй вопрос, да простит меня мой соведущий, будет такой. Так как мы сегодня говорим про семью, Тань, расскажи, сколько у тебя детей? Мы С же
2: Да, естественно, <с естественно. Первые 40 лет жизни мальчика самые сложные. Да, поэтому у меня, видимо, первый кризис ребенка, второй, точнее, пятилетний. Значит, я попала под акцию «Ради двоих, получи двоих в подарок». У меня двое детей, 3 и 5 лет, оба мальчики, и плюс с нами живут дети от первого брака, 21 год и 14 лет. У меня есть собака, которой полтора года, его зовут Большой Куша, это лабрадор, похожий на слона. Кошка, которой половиной месяца я ее забрала буквально, может быть, неделю-две назад случайно в Инстаграме. И есть муж, которому 45, так что какой у него по счету кризис, если кризис трех лет считаем, и первые 40 лет в жизни мужчины самый тяжелый. Вот, как-то так.
0: Большая полноценная семья. Андрей, у тебя есть вопросы?
1: Да, Таня, а как ты пришла к той должности и той деятельности, которая у тебя есть сейчас? Вот, я что боюсь, нам не хватит
2: часа, нам не хватит часа, это был слишком тернистый бой. Ну, смотрите, я поработала очень много, где работала в найме, и очень много компаний создавала сама. Ну, то есть у меня за плечами несколько своих собственных бизнесов, часть из которых было продано, часть которых я просто из них выходила. Поэтому я до сегодня даже не знаю, с какой стороны мне встать, потому что а я. Куда и...
0: ты, наверное, еще скоро придешь, возможно.
2: Возможно, возможно, приду. Ну, в общем, сейчас я нахожусь в найме. Я работаю директором практик качества жизни агентства стратегических инициатив. Это большая окологосударственная структура, некоммерческая организация. У нас наблюдательный совет возглавляет президент, поэтому я сейчас занимаюсь большими системными общероссийскими такими федеральными проектами, а до этого момента у меня все было связано практически с региональным городским развитием. Опять же, либо в найме, либо в собственной компании.
1: Ну и так, мы немножко размялись, мы вкратце узнали про Татьяну и как она сейчас работает в найме. Ну, никому ничего
2: не понятно,
0: но скажу вам, что Таня крутая, просто поверьте.
1: И Таня очень круто нам сейчас поможет разобраться, где же все-таки лучше, в найме или бизнесе, и мы сегодня обсуждаем тему семьи, начинаем наш первый раунд. Мы сейчас будем с Машей приводить тезисы, спорить друг с другом, ругаться, надеюсь, не драться, а ты, Таня...
0: Рассуди нас...
1: Начинаем наш первый раунд, и мой первый тезис, собственно говоря, он главный тезис, после которого все остальные а, могут рядом не стоять, так вот, работая в найме, у меня, я про себя да, говорю, потому что у меня трое детей, если что, у меня трое, трое мальчиков. Так вот, у меня, работая в найме, на семью всегда есть время, потому что, опять же, как мы ранее говорили, в найме я до шести часов на работе, после шести я так или иначе выходные дни в том числе посвящаю все время семье, потому в найме мне работать комфортнее с точки зрения того, что у меня есть время на мою любимую семью.
0: Спорю, спорю, конечно, с этим аргументом У меня, кстати, тоже трое детей, кто забыл У меня мальчик и две девочки И скажу тебе следующее, Андрей Смотря где и кем ты работаешь Если ты работаешь два через два О каких выходных ты говоришь? Если ты работаешь на производстве, где невозможна остановка, то все праздники, все выходные ты должен выходить на работу. Я думаю, Татьяна поделится своим прекрасным графиком. Поэтому я считаю, что у предпринимателя возможность планировать свой график намного качественнее, гораздо больше вариантов, чем у наемного сотрудника. И времени у предпринимателя при правильной, конечно, разработке, так скажем, да, своей работы гораздо больше.
2: Таня. Слушайте, давайте начнем с графика, да, потому что история с графиком я сегодня утром только встречалась с мэром одного из наших чудесных городов на Урале. Мы там делаем проект благоустройства большое, И он мне говорит: Таня, я смотрю за тобой в Инстаграме, мне кажется, что ты скорость света уже преодолела в какой-то момент. У меня очень много командировок. Я наемный работник, у меня очень много командировок, поэтому очень часто я улетаю там на сутки, например. И меня нету утром, или меня нету вечером, или ночью, да? У меня там с детьми остаются мужши, или там няни иногда подключаются. Ну, в общем, сказать, что у меня нормированное время с детьми я не могу. Единственное, что я в ущерб своему здоровью э, летаю одними сутками. Ну, то есть у меня нет такой истории, что я... У меня нет практики такой, это плохая вещь, что я могу переночевать в другом городе. Нет, я вернусь, а утром я поведу детей в садик. Ну, вот чтобы они видели, что мама есть, мама никуда не ушла, мама дома. Мама появляется довольно часто, то есть... Я сейчас, у меня пока нахожусь в таком режиме, когда я за счет своего здоровья пытаюсь компенсировать детей. Но про уход с работы в 6 часов вечера у меня никогда такого не было. Ну, конечно, там время на детей выделяется в очень плотном графике, и оно никогда не нормированное.
1: Ты такая фронт своей деятельности, да, то есть ты всегда на передовой. Но наверняка у тебя твои коллеги, они менее нагружены, погружены ну, в это все. слушай,
2: мы работаем в такой структуре, в которой, мне кажется, загрузка у всех примерно одинаково высокая. Мне кажется, есть одна, есть одна хорошая штука под названием гибкий график, когда просто э, часть людей, которые, например, любят работать по вечерам. Вот я с жаворонок, я работаю, я стою в 5 утра, и у меня день начинается с работы, потом, потом дети, потом у меня там дальше идет какие-то дела. Но есть люди, которые работают по вечерам. Поэтому у них там, может быть, время с детьми уходит на на утро. Но про менеджеров среднего звена: вот я поработала там, то да, конечно, да, конечно, если вы продавщица в магазине, то да, у вас нормированный рабочий день, и вы уходите к семье, да.
0: Ну, два через два, и, возможно, без выходных. Но все равно там есть выходные. Нет, дети учатся. Нет, 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 в
2: смысле? Ну, подожди, у тебя есть два через два. Ну, супер, отлично. У тебя тут попало на выходные, там попало не на выходные. Поэтому это сложный вопрос. Я бы... Мы говорим сейчас на примере тех, кто в студии. На примере тех, кто в студии, конечно, бал уходит Маша. Ну, потому что, правда, это история про то, что ты выстраиваешь сам себе график, ты его подстраиваешь, если ты предприниматель, и чем лучше у тебя с тайм-менеджментом, тем... у тебя круче выстроено время семьи. У меня есть классный кейс по этому поводу. Саша Андросов из города Тюмени. Он предприниматель, у него большой бизнес. Он решил заняться триатлоном. И он в общем в какой-то момент перестроил свой график настолько, триатлон — это постоянные тренировки очень тяжелые. У него повысилась эффективность в бизнесе, Потому что он жестко выдел себе время на эти тренировки, которые есть. Это вопрос такого тайм-менеджмента внутреннего у предпринимателя самого. А если бы он работал в найме, но ну, он, бы, он бы подстраивал тренировки под график найма. Ну, то есть, а там всегда есть нюансы. А задержитесь, а останьтесь и так далее, поэтому балл уходит к Маше точно. Да-да-да.
0: Ну ладно, 1-0 и еще только начало Сейчас посмотрим, все еще может быть. Ты, главное, не злись. Все будет хорошо. В этот
1: раз я буду спокоен.
0: Раунд номер два, и сейчас будет тезис от меня. У меня трое детей, я об этом уже сказала, и вот что я замечаю. Что все, так скажем, не все, но очень многие организации, направленные на детей, работают так же, как и люди в найме. Например, мы отдаем ребенка в садик. Большинство садиков работают с 8 до 6 часов вечера. Если ты работаешь, блин, в найме... Как ты должен организовать свою работу или как-то договориться с начальством, чтобы успеть забрать своего ребенка из детского сада, например. Я, будучи предпринимателем, таких проблем не имею и уезжаю с работы, а в обычное время в 5 часов вечера, чтобы забрать ребенка из садика, в пятницу в пол-пятого, так как имею пробки. И так практически со всеми организациями, которые направлены да, на детство, на школьные все эти моменты и так далее. Вот это мой аргумент. Ну,
1: я сам деле не вижу особой проблемы. Да, в жизни есть определенные проблемы и сложности. Мой основной главный принцип — решать проблемы по мере их поступления, и никак заранее. Соответственно, вот у меня никогда не было такой проблемы, но я, конечно, не всегда забираю детей из садика. У меня супруга работала с таким графиком, что она как раз вот до пяти работала и в шесть спокойно забирала детей. Но даже если это, ну, как-то не получается, да, или бывают какие-то форс-мажоры, я страхую. Ты, понимаешь, Маш, говоришь, у меня вот такой график св- свободный, я могу подстроиться под это, но, опять же, если мы смотрим на предпринимателей... Мы про
0: себя говорим. Я
1: говорю исключительно про себя, про тех предпринимателей, которые я в том числе наблюдаю. Они не то, чтобы в 6 часов забрать детей не могут, они работают там до 9-10 до часов вечера, это потому неправда. что... Это неправда,
0: они едут за детьми, отвозят и едут, может быть, по своим делам. Я Вполне не невероятно. говорю про всех,
1: есть конкретные персонали, потому конкретно для меня вот эта вот проблема, что э, садик работает до 6, я работаю до 6. Ее не существует, потому что я так или иначе нахожу решение для этой проблемы. В
0: том-то и дело, что ты пытаешься найти решение. Ты говоришь про жену, что у нее другой график. А если у тебя нет жены, или ты, допустим, ты мать-одиночка, например, и ты наконец-то вышла на работу, там, да, и у тебя маленький ребенок, что ты должна делать? Куда
2: бежать? Писать заявление начальнику о том, что, пожалуйста, сместите мне график, режим работы, там не с 9 до 6, а с 8 30 до 17 30. Да, договор... это Реально. законодательство наше это позволяет позволяет но к сожалению не каждый начальник Маша на ты это проигрываешь сейчас ты прям сейчас прои
0: можно договориться подождите подождите но давайте так реально ведь что все такие учреждения работают до шести график практически у всех наемных сотрудников до шести и поэтому проблема а, возникает именно у наемных сотрудников больше, чем у предпринимателей. Именно по количеству. У наемных сотрудников проблем больше с этим. Им приходится с кем-то договариваться, писать заявление. Мне не приходится.
1: Но тебе не приходится просто писать заявление. Ты же не знаешь, что а, это легче, лучше, удобнее. Почему? А, опять сама же, если...
0: встала, сама поехала, сама забрала.
2: Не, на самом деле не... у Андрея а, есть классный тезис. Он заключается даже не в том, что там можно поменять график и договорить с начальником, разные начальники бывают. Тезис заключается в другом, что предприниматель, предпринимателя, как правило, который горит своим делом и который постоянно стремится на развитие, у него как правило вот эта вот мысль о том чтобы забрать детей из садика он это делегирует но ну, то есть ты сама не пойдешь забирать ребенка из садика за тебя это сделает няня потому что ты в этот момент занята более для тебя существенным вопросом ну то есть в эти же 6 часов вечера у тебя стоит совещание по какому-нибудь не знаю безумно важному вопросу и так повторяется все чаще и чаще таким образом предприниматель проигрывает не по графику а по вот этому качественному времени про при- с ребенком то есть неважно во сколько вы забирать ты просто что для тебя сам факт забора ребенка не такой ценный, потому что это может делать кто-то другой, потому что ты не водитель. Я считаю, что любой человек, который горит своим делом, у
0: него в любом случае не получается качественно. То есть, неважно, предприниматель ты или ты наемный сотрудник, если у тебя вот что-то горит, тебе это интересно, тебе надо, и, там, и ты видишь эти цели, задачи, вершины, то в любом случае неважно, в каком-то статусе, эта проблема возникнет.
2: Поэтому Но тогда ты... вопроса времени не стоит. Ну какая разница? Значит, если у тебя есть там, условно более важное дело, неважно, в найме ты или в... ты предприниматель, ты наймешь няню или водителя, который заберет твоего ребенка или там жену организуешь, у кого она есть, мужа ты организуешь, чещу, кого угодно. Неважно, ты организуешь кого-то стороннего человека, который выполнит это действие. Я знаю мам, которые забирают всегда своих детей из садика, потому что это их идеология и школы тоже. О том, что ребенок, выходящий из этого учреждения, выдает тебе сразу все на гора. Ну, то есть он тебе рассказывает, кого он влюбился, с кем он гулял, какую машинку они не поделили и так далее, и так далее. То есть для них это важный процесс вот этой передачи. Поэтому тут как бы вопрос не времени. Время всегда можно отрегулировать в любом найме или в предпринимательстве. Тут вопрос вот этой ценности, приоритета, в какой момент мы их расставляем.
1: Я почему говорю, что в найме это лучше и проще, потому что в найме мы все равно зажаты фиксированным функционалом. Ну, то есть я да. кон- конкретно, да, да? Да. то есть я могу, условно говоря, в 6 часов себе морально сделать отсечку и сказать, все, вот после шести для меня работы не существует. А для предпринимателя все равно человек горящий, да? он будет и дальше кубатурить, он будет думать о проектах и так далее. Находясь вот в этом режиме ну, горения ладно, очень ладно, сложно, согласна, потому уже, найме, Смотри, найме смотри это есть, проще.
2: Еще, есть еще один классный аргумент. Я еще в одном найме работаю под названием Московский государственный университет имени да. Михаила Васильевич Ломоносова, преподаю там. И если условно забыть про всю мою деятельность основную и сказать, что я только преподаватель, только, значит, там кандидат наук и так далее, и только у меня херова гора, правда, курсов, у меня которые я веду и читаю, и очень много групп, но все равно это четкое определенное время. То есть я могу проводить свое время со студентами, могу заниматься научной работой, но это все будет за рамками основного функционала под названием пары. Который я веду. Вот я отвела пары, все, поехал за детьми. Ну, то есть, в этом смысле бал уходит <ск <hostage> та, та-, 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 та- Мы немножко перешли та- 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 да, в другой
0: тезис, и, в принципе, я с этим согласна. Именно про качественное времяпрепровождение, потому что изначально он был немножко другой. Окей, okay, no проблем, Один-один переходим третьему раунду. Здесь мы по очереди будем говорить какие-то короткие тезисы. Мы постараемся максимально коротко формулировать свои мысли. И надо будет занять чью-то позицию. Кому-то присвоить эту долгожданную победу.
1: Пока ничья.
0: Тезис мой следующий. Так как предприниматель изначально имеет доход выше, чем наемный сотрудник, следовательно, предприниматель может гораздо больше дать своим детям. Съездить с ними несколько раз в год в отпуск а устроить в самые лучшие школы, самые лучшие секции. И дабы не быть просто балаболкой, я вам приведу статистику в этот раз. Я подготовилась. Значит, и статистика говорит нам следующее. Я взяла средние доходы на душу населения в городе Екатеринбурге среди наемников и, как ни странно, среди предпринимателей. Вы так
2: прости, вы так называете наемники как будто военные солдаты, которые сейчас придут такой свиньей ривкой. Наемники, да. Придут и будут захватывать просто всех предпринимателей Свердловской области. Так. ну и так,
0: значит,
1: средняя заработная
2: плата Свердловской
0: области составляет 42 две тысячи девятьсот семь рублей. По данным Росстат, кстати, это не просто цифра, взятая с неба.
2: Ты знаешь, что есть ложь, наглая ложь, а есть данные Ростата.
0: Я потом объясню, что я хотела этим сказать. А теперь возьму самый интересный показатель — это доходы предпринимателей. Это совсем, да, история, которая непонятна, но здесь я взяла аналитику Тиньков и там все в кучу, потому что может быть там какой-то маленький предприниматель или может быть владелец золотого призка. Но суть в том, что средний доход предпринимателя составляет 110 тысяч рублей в месяц. И в целом я хочу сказать, что ты часто любишь, Андрей, говорить о соразмерных доходах и так далее. Их вообще сравнивать нельзя, потому что если предприниматель зарабатывает столько же, сколько наемный сотрудник, это вообще не бизнес. Это что-то, что-то очень очень э, из серии самозанятостей только для души.
1: Мне есть да. чем парировать тебе Маш смотри момент тут такой. очень часто, по крайней мере я это порой замечаю за своими друзьями, бизнесменами, предпринимателями, у которых доход может быть больше, чуть больше, даже сопоставим. Они, отдавая в частные секции, частные кружки, какие-то развивающие школы и все остальное, то есть они говорят о том, что мы хотим нашим детям дать все самое лучшее, по факту они на самом деле не особо заморачиваются в поиске. У меня есть живой пример. У меня есть одна знакомая. Так вот, да, у ней, может быть, не хватает средств отдать в какую-то супер лучшую школу, но она тратит много времени для того, чтобы найти бесплатные кружки. Она даже если отдает какие-то частные школы, она их максимально тестит на предмет того качества, отзывов и всего остального. Потому, на мой взгляд, даже если мы говорим о том, что э, доход не сопоставим, то, соответственно, при ограниченных ресурсах наемного персонала вот этот выбор дополнительного образования, каких-то дополнительных развивашек, он, на мой взгляд, более качественный, потому что предприниматель, он такой, ну вот, ну сколько стоит, там, 10 тысяч, да не вопрос, вот на эти 10 тысяч иди учись.
0: Ты считаешь, что мы вообще нам наплевать, что ли, на своих детей? Мы делегируем абсолютно все. Вы лучшими... Показали няню, взяли водителя, там, где дороже, там лучше, я с тобой вообще не согласна. Тезис,
1: у тебя было то, что предприниматель может дать больше и лучше. Нет, я с этим не согласен, потому что в целом можно найти сейчас тем более в крупных городах в крупных мегаполисах достаточно и бесплатных и платных и наемный сотрудник с небольшим доходом может весьма качественно развивать свой может
0: ребенка. я не спорю что может но просто у детей предпринимателей возможностей по жизни в целом больше вот о чем Таня. я говорю.
2: Слушайте, это очень сложный вопрос. Вот я сейчас сижу и об этом думаю, о том, что это прям очень сложный вопрос. На самом деле нельзя мерить только уровнем доходов, да? ну то есть даже, окей, предположим, что у нас наемный работник и предприниматель зарабатывают примерно одинаково, да, если мы говорим про какую-нибудь крупную госкорпорацию. Ну, то есть базовый тезис, что я как предприниматель могу дать своим детям больше, он не заключается в да, финансовых да. возможностях, да? То есть, ну, как бы Андрей абсолютно прав, с точки зрения того, что есть там масса, куда можно отдать на курсы на бесплатные, там или там за какие-то минимальные истории, главный выбор того, что есть. Тут я согласна с Андреем, но а, то, в чем Маша, я согласна с тобой, что вот я иногда, когда еще была предпринимателем, когда я начала зарабатывать там первые деньги до того, как я вот пришла в агентство работать, я думала о том, что вот я перечки думаю, «Господи, слава богу, что у меня есть возможность купить моему ребенку качественную обувь». И я понимаю, что, ну, как бы, будучи в найме, но ну, я не всегда себе такое могла позволить. Ну, не всегда, объективно. Да, или там история о том, что, блин, вот, опять же, это мой предпринимательский бывший опыт, да, о том, что, мм, что-то все устали, а давайте-ка мы съездим на море угу. на четыре дня. Да-да-да. Да, то есть вот эта вот история про то, как бы мы сейчас опускаем весь вопрос качества. То есть это вопрос отдельного родителя, как он выбирает, как он подбирает, сколько он времени на это хочет тратить. Но ну, то есть это другой вообще вопрос. И не всегда дорогое, значит, хорошее. И это предприниматели тоже понимают. Иногда вот там, не знаю, муниципальный садик — это самое лучшее, что можно своему ребенку дать, а не окружать его цыганским барокко. Поэтому история о том, что у тебя что ли более гибкий бюджет на разные дополнительные хотелки, да? Или когда ты видишь, что у меня ребенок увлекся танцами. Вот у меня особенный ребенок, у меня у ребенка аутизм, ну, у него слабая форма, она выравнивается, но выравнивается со временем. Вот. и поэтому ему там нужны особенные занятия. И я понимаю, что, блин, вот когда я опять же начинала быть предпринимателем, что слава богу, что у меня есть возможность ему это обеспечить. Вот эта история про 2500 рублей в час, а ему нужно минимум 20 часов этой поведенческой терапии в неделю. Я понимаю, что как бы я, это, я как предприниматель в тот момент могла найти там дополнительные проекты привлечь, там еще что-то поделать. Ну, короче, я могла закрыть вот эту вот всю потребность. И я могу закрыть сейчас, не используя никакую поддержку от государства. И я понимаю, что я сейчас по-другому вообще к этому процессу подхожу. То есть я понимаю, что у меня там есть заработная плата, у меня там есть какая-то история с премиями, и я это по-другому перераспределяю. То есть я не думаю сейчас как предприниматель, не думаю о том, что, блин, мне надо взять еще какую-то одну подработку где-нибудь или какой-то еще один проект, или там запустить какой-то процесс для того, чтобы покрыть эти расходы. Поэтому вот, наверное, Маша плюс один именно за счет того, что ты можешь говорю, быть, что ли, гибче в своих финансах. И когда ты понимаешь, что тебе не хватает, ты всегда можешь найти себе дополнительный процесс. Ты можешь совершенствовать свой бизнес, да, то есть это как бы с две стороны хорошо работает. А когда ты все-таки в найме, то есть ты понимаешь, что там, окей, там, с 9 до 6 я работаю. Куда бы мне пойти в ночную смену? Пойти? Пойду я что-ли таксистом поработаю? Ну что,
0: ладно, перейдем более задорный тезис. А тезис следующий. Опять буду давить. На матери одиночек и на всех остальных. А, суть какая? Вот смотрите, буду говорить на своем примере. Когда я забеременела третьим ребенком, у меня уже в тот момент был бизнес, ему уже было 7 лет, это достаточно ну, такой срок для бизнеса, да. И если бы я была в найме, для меня был бы действительно очень тяжелый выбор. Я имею в виду, когда человек идет по определенной карьерной лестнице, он идет и достигает своих целей. И вот ты такой идешь, 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 и бам, у тебя внутри рождается чудо, да, и тебе необходимо в ближайшее время там уделить все свое пространство этому малышу. А если ты работаешь в найме, это прям, ну, вопрос тяжелого выбора потому что ты не сможешь дальше двигаться с этой скоростью, скорее всего, там есть люди, которые уже тебя хотят подсидеть или как-то там поконкурировать с тобой, а если ты работаешь в бизнесе, я не говорю, что это просто, ну, чтобы сразу было понятно, но ты можешь настроить бизнес-процесс так, чтобы ты нашел это время и посвятил себя своему ребенку, именно так у меня и получилось, кроме того, Когда она у меня родилась, я поняла, что я могу это делать, я умею настраивать бизнес, выходя полностью из операционки. В найме, к сожалению, этот вопрос максимально ну, тяжелый, и прям приходится либо отказываться от карьеры, либо отказываться от ребенка.
1: По поводу удаленки, настройки бизнес-процессов и всего остального, это э, хорошо, если, Маш, конкретно твой бизнес э, может быть настроен удаленно. Очень много бизнесов, предприятий, которые невозможно настроить удаленно, да, допустим, какое-нибудь производство, да, мелкое или еще что-то, я не знаю там А э, я не цве... про удаленное
0: э... говорила, я взяла просто управляющего директора, у меня нет удаленного бизнеса, Андрей
1: Ты же говоришь о том, что ты осталась в бизнесе, но э, вела Вышла из операционки да, э, вышла из операционки, а наемнику не выйти, да, наемнику тоже, э, если это женщина, она тоже прекрасно выходит из операционки, называется декрет <свят> и она прекрасно сохраняет свое рабочее место. Бинго, место за ней, ее не уволить, ничего с ней не сделать. Но я же
0: немножко про вот, другое она... говорила. Я про карьерный рост говорила, Но про, про карьерный... цели.
1: Но про карьерный рост, окей, да, в декрете. Опять же, в зависимости от личных возможностей мамочки, она может выйти достаточно рано из декретного отпуска и продолжить. Движение по карьерной лестнице. У меня тоже именно в найме очень много примеров, когда женщины быстро выходили из декрета и продолжали расти. Там, финансовые директора, управляющие ну, Я тебе больше бухгалтера. скажу у меня
0: в основном... Нет, бывают, конечно, звезды везде И в предпринимательстве, и в найме Это вообще бесспорно Но вот по своему опыту я скажу Что женщина, находящаяся в декрете Это просто удавка Это и женщина с ума сходит И из моих знакомых Максимально мало людей выходили и дальше занимали те же самые позиции. Зачастую они уходили из декрета в декрет, из декрета в декрет, и потом... Опять же, я не про всех говорю, я говорю просто про тех, вот про свой личный опыт. Тань, давай, разбирайся, а то мы тут сейчас будем долго тезисами друг
2: друга закидывать. Давайте, во-первых, по полочкам разбирать, про каких женщин мы говорим, во-вторых, немножко усложняет. Значит, если мы говорим про женщин, которые стремятся к карьере, то, как правило, во время декрета они выйдут спустя очень короткое время, как Андрей правильно сказал, и вернутся на ту же самую должность и продолжат работать. Ну, то есть у меня есть примеры, когда э, женщина уезжает в роддом с телефоном, выходит из роддома с ноутбуком, и все нормально. И, и, И ей комфортно. Это вопрос номер два. Абсолютно, но мы же сейчас говорим про организацию, то есть нет никакой проблемы, выскочить. окей, даже если она ушла на три месяца. У меня есть примеры, когда женщина назначали на очень высокую должность в министерстве, она через три месяца рожала, а спустя три месяца она на эту должность возвращалась, то есть нет проблем с этим возвратом. Вторая история очень важная, про которую ты говоришь, когда женщина берет не просто стратегию с декрета в декрет, а когда у нее во время декрета есть возможность не отупеть, а найти другую профессию. Это классная тоже тема для самореализации, когда она в процессе декрета либо получает какое-то другое образование, либо выходит в свой бизнес, либо еще чем-то занимается. А в этом смысле государство ее поддерживает, и работодатель ее поддерживает. Поэтому декретное время ⁇ это хорошее время для того, чтобы вообще оглядеться и посмотреть, а туда ли я бегу. И очень много женщин, кто сейчас так делает, неправда, начинают как-то это по-другому на себя смотреть, понимают, что, ой, блин, у меня есть лялька. А мне оказывается интересно вот это еще там я пока кормлю решила прочитать книжку, но ну, в общем начинается какое-то саморазвитие. Это пункт номер два. Пункт номер три. Когда ты бизнес, когда ты предприниматель и ты выпадаешь вот со вторым ребенком, я была бизнесменом и родила ребенка в пятницу, в понедельник я сидела за компьютером, а он у меня спал вот так вот в люльке, потому что я вот этот момент была предпринимателем, операционка вся оперативная деятельность у меня была выстроена, но ко мне прилетел очень большой проект где нужно было его запускать. И в итоге я вот спустя три дня после рождения Лёвы, я сидела за компом, а спустя три месяца я поехала в первую командировку на сутки. Поэтому история про предпринимателя и его выключенности из своего бизнеса на какое-то время, особенно для женщины, это намного сложнее, если ты находишься в декрете. Окей, если мы говорим про женщину в найме, который, ну, как бы, декрет это нормальное течение для ее жизни, это еще, знаете, такой, это очень глубокий философский вопрос, что для тебя важнее, работа или все то, что находится семья. за рамками работы, не семья. Просто очень же много людей, которые говорят, что моя жизнь это работа, да, которые увлечены своим делом, которые там как-то его интегрируют во все процессы, которые говорят, не, ребят. Работа — это всего лишь работа. Я туда пришел, денежки заработал, моя жизнь находится за рамками этой работы. Там есть друзья, там есть семья, там есть путешествия, там есть тусовки, там есть, ну, все что угодно. Вот это вот им намного интереснее. И по моим ощущениям таких людей примерно пополам. Поэтому, Маш, привет А можно так? Можно. Все, пополам. (смех) Но все-таки
1: в в найме с декретом проще.
2: На самом деле пополам. Ну, то есть все зависит от типа бизнеса и от типа человека. Он достигатор, и для него жизнь находится за пределами работы. Ну, то есть поэтому пополам. Давай последний тезис.
0: Да,
1: да, мой тезис такой, что, собственно говоря, вот мой работодатель очень часто устраивал всякие творческие конкурсы для детей. То есть нарисовать еще что-то дарит постоянно подарки на Новый год, на те праздники, на другие, и это, опять же, сопровождается символикой и все остальное, и они, мои дети, так или иначе, знают, где папа работает, чем занимается, что у него там за компания, где он пропадает столько времени на работе, потому вот благодаря вот этой активной позиции моего работодателя, мои дети вовлечены в мою трудовую деятельность. Часто разговаривая с бизнесменами, с их детьми, они не знают, чем занимается папа с мамой. Папы с мамой где-то нет, они там, ну, что-то они там бизнесмены, да, там, но дети не знают, как правило, чем они занимаются.
0: Да, все верно. Мы не дарим детям подарки от компании. Почему? Потому что мы своих детей не приучаем получать подарки от кого-то. Мы своих детей приучаем быть теми людьми, которые будут дарить подарки вашим детям. Это первое. Второе По поводу не вовлечены. Вообще просто не то. Потому что если ты говоришь про детсадовский возраст, ну maybe, maybe, кто знает. Но каждый предприниматель, имея бизнес, болея своим делом, он с определенного возраста готовят либо к преемственности этого бизнеса к сво- ну, своему ребенку. Так я скажу, что из-за практически 90 из предпринимателей хотят, чтобы их дети были предпринимателями. В общем, а я хочу сказать, что предприниматель, как никто другой, заинтересован в погружении своего ребенка в то дело, которым он занимается, но с оговорочкой с определенного возраста, потому что мы считаем, что у детей должно быть детство. И у меня к тебе вопрос: а зачем вообще вашим детям чем-то занимаешься? Они что, пойдут на твою должность работать? В твою компанию?
1: Ты ты смеешься, на самом деле, мне дети задают вопрос. Пап, чем ты занимаешься? Что ты делаешь на работе? Так и мне
0: задают, и я отвечаю. В чем разница-то?
1: Еще раз, я тебе говорю о том, что мои друзья знакомые, вот с детьми, с которыми мы общаемся, их дети, как правило, не знают, чем занимается папа-мама на своей работе, они знают, что папа мама Ну подожди, подожди секундочку, подожди, тебе подходят
0: дети твои, спрашивают, чем ты, пап, занимаешься, ты хочешь сказать, что ко мне подходит ребенок, задает вопрос, мам, чем ты занимаешься, говорю, иди лесом, что ли? Я точно так же же ему говорю, да это неправда. У нас все предприниматели стараются уделить своим детям как раз про бизнес и про свое дело. Предприниматели рассказывают со всей душой, потому что это их бизнес,
2: Тань. Смотри, Андрей, я помогу тебе. Я как человек в найме помогу тебе. Надо помогать. Помогу тебе. Ты здесь, может быть, намного сложнее. Потому что, когда ты приходишь в найм, тебе твой работодатель может помочь с устройством твоего ребенка в детский садик. Бесплатно, например. Он тебе может помочь с тем, чтобы отправить тебя с твоим ребенком, там, условно, на кремлевскую елку или на какое-нибудь закрытое мероприятие. Он тебе может помочь, чтобы ты со своим ребенком... Там раз в год поехал в санаторий или устраивает корпоративы вместе с твоим ребенком. Ну, то есть, история с тем, что работодатель берет на себя часть твоих затрат на ребенка. Не ответственность, просто часть затрат. Никакой ответственности. То есть. Мне говорят, вот смотри, Тань, есть классная система, вот у нас есть клубная карта в World классы например, да, там для детей ты берешь себе карту тоже со скидкой, а для ребенка она будет бесплатной. Ребенок тебя может там ходить и заниматься в бассейн. Ну, то есть... Вопрос в найме заключается в том: тезис он сильнее: в том, что работодатель берет часть затрат на содержание твоего ребенка и при этом еще платит тебе зарплату. А предприниматель делает все ровно то же самое, но за свой счет. Поэтому, когда мы говорим про тезис расходы на ребенка не подарки, Андрюш, то это, конечно, плюс один Андрею. Но это не его вы, тезис. Мы вы, вы зацепились
1: за крайнюю фразу. То есть, там на самом деле там мысль была много Именно такая, блогов.
0: да, как сейчас Таня озвучила, мы поняли. Да. Таня, молодец.
1: Спасибо, спасибо, Пожалуйста,
0: пожалуйста Вы как бы поняли все, кто победил Ну ладно, это бал отдадим Андрею Но в целом, как бы мне не было прискорбно Сегодня победила дружба но, с другой стороны, Татьяна из найма, а когда человек из найма, спорить предпринимателю очень сложно. Я думаю, что
2: дело в том, что я такой найм, который из предпринимательства. Поэтому во мне просто две половины борются: предприниматель и наемный работник. Поэтому я не могла как-то по-другому. То есть сердце
0: поделилось пополам между нами. Абсолютно двумя. очень приятно, Тань. Но на самом деле, вообще, не важно, кто сегодня победил. Главное, чтобы каждый. И наемные сотрудники, и предприниматели находились на своем месте, кайфовали от своей работы, уделяли огромное количество времени семье и были просто счастливы. Да ведь, Андрей? Да.
1: А помогать в этих сложных вопросах, находить баланс между семьей и работой нам помогала великолепная Татьяна Журавлева, руководитель Центра практик. Качество жизни агентство стратегических инициатив. Тай. Спасибо, спасибо тебе! Таня,
2: спасибо, <свят> что
0: позвали. А вы, друзья, чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь и ставьте свое сердечко нашему подкасту на своих любимых цифровых площадках. Среди них мобильное приложение Мегого, Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Кастбокс и многие другие.
1: Еще обязательно подписывайтесь на наш инстаграм опора нижнее подчеркивание уна, где мы будем делиться с вами нашими анонсами, выводами, байками, интересными фактами. Ссылка в описании.
0: Закрепляем. Это подкаст «Уйти нельзя остаться». Маша, Андрей, «Опора России» и Венчур медиа. О том, кому живется лучше – наемникам или предпринимателям. Следующий эпизод уже совсем скоро.